0: Fryt Sunar.
1: Top yalan söylemez. Avrupa'nın park izeminlerinden seken zamansız sohbetler. Hazırlayanlar Uğur Ozan Sulak, Ahmet Çakır, İter Ulu. Sohkates'ten merhaba. Top Yalan Söylemez'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bir haftalık aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ahmet Çakı, Yiğit Eruğlu hoş geldiniz.
2: Hoş sen de hoş geldin. Geçmiş olsun.
1: <gülüyor> hoş buldum. Teşekkür ederim. Ahmet abi sen de uzun bir milli takım mesaisi evet. geride bıraktın. Tabii ki Fenerbahçe-Beku Anadolu Efes maçını hani konuşarak başlayacağız. Ve belki biraz daha farklı olarak bu maça, normal bir maça ayırdığımız süreden daha fazla süre Ayırmaya gayret edeceğiz ve programın sonunda da TJ Parker'la Asvel'in yükselişini belki konuşuruz eğer çok fazla süreyi aşmazsak. Ahmet abi seninle başlayayım. Yani genel maç değerlendirmesini nasıl yaparsın? Çok büyük bir maçtı sonuçta herkesin beklediği belki çekişme olarak çok beklentiyi karşılayamadı ama artık Euroleague'de de bir yeri olan. Bir maç Fenerbahçe-Efes derbisi, İstanbul derbisi çok etkileyici bir Efes galibiyeti. Efes nasıl oldu da böyle bir sonuç alabildi?
0: Ya iki Türk takımının, Euroluk'taki Türk takımının karşılaşmasının yanı sıra Anadolu Efes'in özellikle Barcelona dep kazanarak kazandığı ilme Fenerbahçe-Bekonu'nda uzun süren bir galibiyet serisi maçı çok daha değerli hale getirdi. Herkes çok daha merakla yaklaştı. Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'ya göre yükselişi biraz daha geç başladı. Barcelona galibetiyle başladığı için Fenerbahçe'de biraz düşüşte yakalandı açıkçası. E son Alba Berlin ve... Sanırım Zenit maçında da çok çok iyi oynamayarak kazanmıştı Fenerbahçe Beko. O yüzden böyle ivme biraz daha Anondol Efes'i gösterse de e, hepimizi merakla beklediği bir maçtı. Maç Anadolu Efes'in kurguladığı gibi oldu. Skorunda erken kopmasından belli olduğu gibi. Bir kere Mis için aynı Barcelona maçında olduğu gibi maçın başından bu kadar domine ederek oynaması. Sertaç'ın yine ilk beşte önce ikili oyun müdafasını çok iyi yapıp dekoları özellikle çok iyi durdurması ve devamında da hücumda verdiği katkı. Beboa'nın aynı şekilde aynı Barcelona maçı gibi katkı oynaması tek vak Şenil devreye girmesine çok gerek kalmadı. Orada Şenil Lakin ne kadar önemli bir karakter olduğunu bence gösterdi. Çünkü Mis için bu kadar büyük sahne aldığı bir gecede onun sahnede kalmasına izin verdi. Yani top ona geldiğinde bile hep Mis için'e yönlendirip onun son kararı vermesini sağladı. Yani Anadolu Efes çok net, takım halinde çok hazır ve kendine çok güvenli bir galibiyet aldılar. Diğer takımlara nazaran iyi yaptıkları bir şey ben gözlemledim. Fenerbahçe kısalarına çok güzel atak ettiler. Yani Dekola'nın müdafaa zaafını bu sezon belki en iyi kullanan takım Anadolu Efes oldu. Gudur için yine aynı şekilde kötü müdafaa değil ama saizli bir oyuncu. ikili oyunda veya isolation'daki sıkıntısını çok iyi kullandılar. Hatta Gudur için dönem dönem Beboa ile meçap yapıp ayakları çabuk bir oynayacak. ...onun çok avantaj sağlayamamasını da... ...çok iyi kurgulamışlar. İkili oyun müdafasını çok iyi yaptılar. Orada da ben Sertaç'a ayrı parantez açmak evet. istiyorum. Yani Sertaç... ...Andolfest'teki en belirleyici farkını... ...şu anda hepimiz üçlüklerini konuşsak da... ...ikili oyun müdafasında... ...Uzun'un rolünü hiçbir şekilde vermiyor. Burada da evet. Veseli'nin... ...devreye girmemesini sağlayan oyuncu Sertaç oldu. Yani gerçekten gurur verici bir şey ve hepimizin de belki ders alması gereken bir şey. Brian Dunstan gibi Euroleague'in en iyi müdafacılığı bir iki oyuncusundan birinin önüne geçmesi. Biraz Dunstan'ın da form düşüklüğüne de bağlı ama tçıın yaptığı hamle gerçekten çok önemli dediğim gibi Fenerbahçe Bekoda her zaman konuştuğumuzda özellikle kötü gittiği dönemde neyi konuşuyorduk bu takımda veseli dekolo olmazsa olmadığı gün zorlanıyorlar demiştik ki dekolo bireysi olarak taşıyıcı bir günündeydi ama yanına veseli dahil olamadı Sertın iyi müdafasıyla gudur işte iyi durdurdu Anadolu Efes. Böyle olunca da diğer parçalardan da istediklerini alamadılar. De Champier'den, hı hı. Işte Gerald Eddy'den. Yani Fenerbahçe Beko'nun formülü neydi? Hep konuştuğumuz iyi vesile, iyi dekola, Guduriş'te katılımda çok üst düzey oldular ve bir veya iki tane rol oyuncusunun tamamen girdiği gün herkesi yenebiliyorlardı. CSK deplasmanı, Zenet deplasmanı. Bence ama sorunlardan yani Fenerbahçe Beko'nun düşüşündeki en büyük nedenlerden birisi, kötü günde bile Desham Pierre'le Bartel'in bu takımın enerji kaynağı, sert dediğim, sertliğin başladığı takım olarak görüyorduk. Bartel sakatlık veya hastalıktan sonraki dönüşü yani çok kötü. Yani çok kötü. Hatta Türkiye Ligi maçlarına da her maç döndüğünden beri kadroya alıyorlar, forma forma girsin diye ama orada da çok iyi değil. Ya Bartel iyi olmazsa Kyle Quinn veya Ahmet'in orada o katkıyı
1: vermesi lazım. Biraz uzun konuştum ama benim görüşlerim bu yönde. Peki Yiğiter abi detaylara yavaş yavaş ineriz ama... ...Anadolu Efes özelinde bu galibiyeti nasıl değerlendiriyorsun? Ve genel performansı hani bu maçta nasıl anlatırsın?
2: Şimdi her Efes-Fener maçı zaten önemli. Ve her iki kulüp arasında da oluşmuş olan rekabetten ötürü... ...özellikle son zamanlarda değerli. E şimdi Anadolu Efes hem... İlk yarıda kendi sahasında kaybetmiş olduğu maçın revanşını almış oldu. Hem ilk maçı 10 sayı farklı kaybetmişlerdi galiba. Çok daha farklı kazanarak ikili bir avarajda üstünlüğü geçirmiş oldu. Hem de bütün bunları yaparken Fenerbahçe Beko gibi kıymetli bir rakibin, önemli bir rakibin 10 maçtır süren galibiyet serisine son vermiş oldu. Yani burada daha önceki programlarda birkaç kez dile getirdik. Fenerbahçe Beko özellikle CSK'yı deplasmanda mağlup ettiği maçtan sonra... ...yani Euro Lig'de herkesi çok rahatlıkla yenebileceğini... ...ve sezonun sonuna kadar gidebileceğini gösterdi... ...ve artık oyuncular da bu özgüveni kazandı demiştik. Şimdi biz bunu söyledikten sonra bu kadar farklı bir Efes yenilgisi nereden çıktı? Şimdi tamam Fener'le Efes oynayabilir ve bundan Efes Galip çıkabilir... ...bu çok insanları şaşırtan bir sonuç değil... Ama bu kadar farklı bir skor ve tek taraflı bir oyun hiç kimsenin beklentilerinin içinde değildi tahmin ediyorum. Yani belki maça başlarken biraz Efes'in ağır bastığını söyleyenler... ...özellikle son Barcelona maçındaki performansı dikkate alarak... ...belki bu, bu konuda görüş bildirecek insanlar, öy, otoriteler çıkabilirdi ama... Böyle bir maç izleyeceğimizi sanırım kimse tahmin etmiyordu. Peki nasıl böyle bir maç oldu? Şimdi bir şunu söylemek mümkün. Fenerbahçe o 10 maçlık galibiyet serisinden gelirken bir kere aşırı bir özgüvene kapılmış bence. Yani biraz Fenerbahçe oyuna yumuşak başladı açıkçası. Bu maçta favori olmanın. ...ya da kendini favori hissetmenin verdiği bir boş bulunmaydı diyeyim. İkincisi bu konuda şey davranmayacağım. Nasıl diyeyim Has, eskiler, hasistlerdi. Hani cimri davranmayacağım. Efes kenar yönetimi Barcelona maçından sonra bir kez daha bence övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Çünkü maç planları gerçekten çok iyiydi. Yani Efes kenar yönetimi stratejisini, maça hazırlığını iyi yapmıştı. Ve bu uygulamada da çok iyi oturduğu için, tuttuğu için... Maça neredeyse 10-0 falan galip başladılar. Yani maçın başında vurdukları ilk yumrukla Fenerbahçe Beko'yu çok şaşkına çevirdiler. Ve ondan sonra da bir türlü sarı lacivertli takım toparlanamadı. Şimdi neydi bu plan... Barcelona maçında bir benzerini görmüştük. Sertaç'ın şütör özelliği, rakibin uzun oyuncusunu yani pota altında oynarken kendini çok daha konforlu, daha rahat hisseden oyuncuyu dışarıya çekmesi Sertaç'ın bir kere rakibin savunma kurgusunu epeyce bozuyor. Yani bu Brandon Davis'e karşı da çok iyi işlemişti. Veseli'yi de tekrar... Çemberden uzaklaştıran böyle bir hamle ve sertaçın bu şutları çok isabetli, çok yüksek yüzdeyle kullanıyor olması. Bir de şöyle bir şey var. Yani iki sayı yazılan ama üç sayının kenarından dönen evet. birkaç tane şut oldu. Neredeyse iki buçukluk şutlar diyebileceğimiz yani artık... Hep farklı yerlerden attı. Zaten. Artık range'ini çok uzaklaştırmış durumda. Çok rahatlıkla, özgüvenle üçlük kullanıyor. Ve şimdi bu bir kere Veseli'yi o konfor alanından çıkarttı. Veseli'nin çok daha geniş bir alanda savunma yapmak zorunda kalması ve diğer arkadaşlarına yardım etmesini zorlaştıran faktörlerden bir tanesiydi. Mis için Nando Dekolo'nun savunmadaki daha önceki yıllarda da zaman zaman gündeme gelen zafiyetini özellikle onun üzerine giderek çembere doğru... ...yapmış olduğu hareketlerin çembere doğru gidişlerini sayısını arttırarak kullanması... ...hem Misic'e skor imkanı getirdi, hem Nando Dekolo'yu rahatsız etti... ...hem o koridordan gidildiği zaman çembere kadar giden bir Misic'in... ...arkadaşlarına hazırlamış olduğu boş şut pozisyonlarının sayısı arttı. Ve burada bir tane de görünmeyen bir şey var. Hepimiz diyoruz ki Guduric maça çok kötü başladı ve Guduric... ...bir türlü düzelemediği için Fenerbahçe'de bir ritim yakalayamadı. Guduric'i ile tutmak bence çok iyi bir fikirdi. Çünkü Babuay kısa gibi gözüken uzun bir oyuncu. Yani Guduric-Babuay eşleşmesinde Guduric'in bir size avantajı yakalayacağını düşünebilirsiniz ki... ...Guduric geldiğinden beri biz hep şu cümleyi kuruyoruz. Fenerbahçe'nin çok size'lı bir beşi oldu. Ha. Yani Guduric iki numarada oynatmak çok avantajlı diye... Halbuki Babu Ağa bir doksanın altında bir oyuncu olmasına rağmen kolları o kadar uzun ki... ki. ...Guduric ile eşleşmekte hiçbir sıkıntı yaşamadığı kişi... Ayakları çok çabuk kaldı çabuk, çok çabuk kaldı. çok rahatsız etti ve Guduric'i maçın başında oyundan kopartan Baba'nın savunması oldu. Şimdi Nando Dekol'u savunmada sıkıntı yaşıyor Misic karşısında. Guduric hücumda gittiği zaman sıkıntı yaşıyor Babu karşısında. Veseli arkadaşlarına istediği gibi yardım edemiyor, çemberden uzaklaşıyor, rebound'da sıkıntı oluyor. Bu üçü üst üste binince birden bire az önce Ahmet'in çok güzel vurguladığı gibi Larkin'e ihtiyaç kalmadan, Larkin daha sahaya adımını bile atmadan ...geri kalan oyuncular neredeyse maçı kopartacak kadar iyi bir skor avantajı yakaladılar. Yani Efes çok iyi başladı. İlk yumruğu çok şiddetli vurdu. Ondan sonra da bir daha artık Fenerbahçe'nin mutlaka bir B planı ortaya koyması gerekiyordu. O B planı için aday olan oyuncular, başta Lorenzo Braun ve Dechampierre olmak üzere... ...en çok güvenilenler onlar. Biri savunmada, biri gene hücumda ve savunmada diyeyim. İkisi de yani çünkü enerji getiren oyuncular... Bunlar da yani o akşam beklentileri karşılayamadılar. Fenerbahçe bir B planı üretmek konusunda çok kısır gözüktü. Ve maçın o gidişatını kabul etti bir yerden sonra yavaş yavaş fark açıldı. Yani hep konuşulurken Efes'in çok iyi bir hücum takımı olduğundan ve kendi silindirleri çalışmaya başladığı zaman... ...dişiler uyduğu zaman çok güzel akıp giden bir basketbol oynadığından bahsediliyor. Ama... Efes'in savunmasının hakkı bence burada yeterince verilmiyor. Yani Efes iyi bir savunma takımı olarak da Barcelona maçından beri bence övgüyü hak ediyor.
0: Ama iyi hücum ettiklerini de yapıyorlar. <gülüyor> yani hem
1: Barcelona maçı hem Fahabarşı maçı iyi hücum ettikleri için yaptılar. Ahmet abi peki şuraya geleceğim. Efes'in geçen seneki çok iyi hücum performansı sergilediği maçlarda... ...şöyle bir tema vardı aslında. Tibor Plays'i biraz sezon içerisinde... Aldığı katkıyı görünce ergine tamam biraz daha ana plana yaklaştırmıştı. İşte Dunstan'ın o talihsiz yaşadığı olayla birlikte zaten uzun süre takımdan uzak kaldığını hatırlıyoruz. Aslında Efes'in sisteminde Dunstan'ın kısa devrilmeleri ve sonrasındaki işte pastar ya da hani hücumun o şekilde akması önemli gibi gözükürken Sertaç ve Plyce'ın şut performansı daha farklı profilde uzunlar olmaları Efes'in hücumunu daha da yukarıya çıkarmasında da sağladı aslında. Hani bunu bir milat olarak alalım demiyorum ama buradan sonrasını düşünürsek, Plyce da geldi çünkü. Sertaç ve Plyce, Efes'in mevcut sisteme daha uygun tarzda iki uzun mu?
0: Şöyle cevaplayayım. Bir kere Brian Dunstan, Koç Aygin Ataman'ın bu takımı kurduğundaki en önemli çıkış noktalarından birisiydi işte Misic, Bebo, Larkin orada da hep konuşulur işte Misic Larkin'in backup olarak alındı ama o rolü aldı diye hatta yine abi hı hı, de evet bunu öyle. kendi açıkladı. Şimdi oradan tabii ki yaşanan bazı sakatlıklar da olabiliyor bazı takımlarda. Bazen bir sakatlık olmadan da o takımın içerisinde yolda bir şeyler çıkıyor ortaya. Brian Duncson sakatlığı ile beraber Playson hem Paint koruyuculuğu hem de aynı zamanda da işte short corner'dan ve üçlüklerden bulduğu atışlar başka bir pencere açtı Anadolu Efes'e ve koç Aygin Ataman'a. Burada devamında Sertaç'ın da gelmesiyle iki oyuncunda ne kadar maksimal bir şekilde verimli olduğunu ortaya çıkardı. Hatta Singleton transfer edildiğinde onu beş numarada daha fazla kullanılacağı hem konuşuluyordu hem de öyle bir amaçları da vardı. Ama Sertaç ve Plyce'den böyle bir katkı gelince oraya çok gerek de kalmadı çok da gitmediler belli süreler dışında orayı çok kullanmadı Andol Efes burada Plyce ve Sertaç'ın gelişiminin çok önemli bir rolü var ama aynı zamanda bence Brian Dunstan'da da bu konuda da bir düşüş var yani hem hmm. ucumdaki bitiricilik yani Deep Royce sonu çember çevresi bitiricilik hem de ikili oyun müdafasında da uzunla aynı seviyede kalmakta eski formunda değil. Bu bence önemli bir şeydir. Caldo'nun size verdiklerine adapte olmak. Burada işte Yiğit abi'nin de söylediği gibi koç Aygina tamam ve ekibine de bence bir parantez açmak lazım. Çünkü genelde EuroLeague, NBA gibi takımlarda böyle bir paye, bir rol verildiğinde takımdaki bir oyuncu ana oyuncuya Ondan çok geri adım atılmaz ama orada gelişen parçaları ve takım düzenini geliştirmek adına böyle bir hamle yaptılar. Bence bu sezonun devamında inşallah böyle. Final Four ve finaline kadar ben Serttaş ve Plyce'ın senin çizdiğin senaryoda daha çok rol alacağını... ...düşünüyorum. Ama Koç Ergin Ataman'ın... ...tarzı da bir oyuncu aldığı zaman... ...oyuncudan da kolay kolay vazgeçmez. Brian Dunstan da tabii ki formu daha da... ...yükselecektir. Biraz da yoldaki... ...yani bazı maçlarda deneyecektir... ...bunu ama ben sezonun... ...geri kalan şu normal sezonda... ...hemen hemen her maçta Sertac'ın... ...önemli bir rolle devam edeceğini düşünüyorum. Çok büyük bir düşüş yaşamadığı sürece. Bir de bir parantez bu Fenerbahçe Beko'nun... 10 tane, ...10 tane üstte maçı vardı... ...kazandığı... Birazcık onlar için şöyle bir şanssızlık da oldu. Yani bu da normaldir. Anadolu Efes gibi bir Türk derbisine kendiler için çok belirleyici. Belki inşallah olmaz ama iki takım aynı galibiyetlerde olurlarsa bu maçın sonucu çok önemli olacak. O farka da ben çok bakmıyorum. Bu iki takım arasında gerçek bir fark değil. Maç çok erkenden koptu ama bir takım Uzun süre maçlar kazandığınızda maalesef bu düşüşler oluyor. Benim de koç olarak başıma geldi. Üst üste 3 maç kazandığınızda da bazen bu olur. Takım böyle bir rehavete kapılır. Tutamazsınız o düşüşü. Biraz da bu maçın bu kadar net farklı olması, başından bitmesi, çok yükselişte olan ve form yükselmiş bir Anadolu Fes'te biraz düşüşte olan Fenerbahçe Beko'nun karşılaşmasından dolayı oldu. Ama bence Milano maçı sanırım. Milano maçı çok belirleyici olacak. Çünkü asıl bu maçı kaybettikten sonraki vereceği reaksiyon düşüşe devam ettirmemeyi başarabilmek önemli olacak Fenerbahçe Beko adına.
1: Fenerbahçe Beko'ya geçeceğiz ama son parantezi de Midsic'e açayım diyorum. Çünkü çok istisnai bir performans. Yani kariyerinin zaten en iyi maçını oynadı ama Avrupalı oyun kuruculardan da Euroleague'de aslında bu kadar dominant performanslar skor patlamaları çok fazla görmüyoruz. Yani Nando De Colo bir skorer olarak artık geri döndükten sonra iyice yerini sağlamlaştırdı. Yani Midsic her ne kadar Larkin'in yanındaki diğer gart gibi gözükse de sonuçta oyun kurucu temelli bir oyuncu. Ve Cagiris de daha çok işte böyle iki numara post-up'ı oynarken... Hani böyle çok fazla skor patlamasını izlediğimiz maçları yokken Efes'te bambaşka bir profilde artık. Ve herhalde en çok Sempres'te sevinmiştir <gülüyor> bu performansa. Efes cephesinden sonra Oklu ama tabii ki yakından takip ediyor. Ve kontratı bitecek sezon sonunda. Ben şahsi olarak Real Madrid haberlerine pek... İhtimal vermiyorum. Bence Avrupa'da Efes dışında bir Öyle takımda. Real Madrid mi istiyor? Evet, Real Madrid haberleri çıkmış ama EuroLeague'de rakipler bazı oyuncuları iyi giderken bu haberleri çıkartır biliyorsunuz. Yani zaten İspanyol Ispanyol basını kaynaklı bir haber. Ya yani ben pek zannetmiyorum için Avrupa'da Efes dışında bir takımda oynayacağını. Giderse NBA'ye gider ki böyle bir isteği olduğunda biliyoruz zaten. Gitmezse de kalır bence. Mitsiç'e dair iyi Ter abi ne söylemek lazım? Çünkü hani için gelişimini konuşuyoruz. İşte Türkiye Ligi'nde 20 dakika ortalamayla Beşiktaş dışında çok oynayabilen bir konumda değildi. Çok kısa süre önce. MİTS için de Avrupa'nın en üst seviyesinde yaptığı gelişim, gösterdiği gelişim gerçekten çok istisnaya. Yani bu kadar keskin zirveye çıkan bir oyuncu. Çünkü Bayern'de neredeyse unutulmuş bir evet. oyuncuydu artık. Beşik'te tamamen ipler kopmuştu. Sonrasında yani işte
2: Tofaş'ta onun ile ayağa kalktı.
1: Üzerine Jagiris. Sonra sürekli ama, ilerledi. Ama Tofaş ve Jagiris'te de, de... Yani Tofaş'ta tabii rolü biraz daha farklı olabilir. Ama Jagiris'te özellikle. Jagiris Final Four yaptı evet. Ama orada da ana rolü... ...tamamen Kevin Pangos'u bırakmış bir mix var. Kevin vardı. Pangos
0: transferi yaptı o sayede... ...Barsen'ın evet. transferiyle. Ana ama... payı o kaptı. Evet. <gülüyor>
2: yani direksiyona... ...geçmesi evet. Daha çok Efes'le... ...ki onun da Efes'te Shane Larkin'in... ...olduğu düşünülürse... ...sanki Kevin Pangos'la orada... ...paylaşmış olduğu sorumlulukları... ...sanki burada da benzer rol... ...dağılımıyla sürdüreceklermiş gibi... ...bir tahmin vardı ama... ...öyle olmadı. Yani Larkin'i... ...tamamen skor atan... ...bir oyuncu olarak... ...kullanmak istemesi Ergin Ataman'ın onun o oyununu daha çok işte kullanması. Misliç'e direksiyonu bırakması ve hatta Misliç'in zaman zaman kötü maçları da oluyor biliyorsunuz. Yani kötü başladığı maçlar oluyor. Bütün bir maçı kötü oynadığı bu sezon pek hatırlamıyorum ama... ...yani maç içerisinde kötü bölümleri oluyor. Ona rağmen Ergin Ataman onun yönettiği hücumdan... ...onun yönlendirdiği hücumlardan vazgeçmiyor. Yani burada gerçekten koçla aralarında çok iyi bir güven ilişkisi doğmuş durumda. Yani bunun neticesinde mis için ben buradaki ortamı bırakıp Eurolikte bir başka takımda... Ben ...başka değilim. arayışlara yöneleceğini tahmin etmiyorum. Ama NBA bir başka hikaye. NBA rüyası hemen hemen her oyuncunun var. Tabii NBA Avrupa'dan giden point guardlar için zor... Açık söylemek gerekirse yani Avrupa'dan giden mesela Teodosic yine çok benzer bir örnek gibi düşündüğüm için hemen ilk ağzıma geldiğinde söylüyorum. Şimdi CSK'daki Teodosic'in son derece dominant bir rolde olduğunu, bugünkü Misic'le kıyaslanabilecek maçlar oynadığını hatırlıyoruz. Ama onun NBA e, macerası da onun istediği gibi. Ee, sonuçlanmadı. Missic ama çok,
0: Miss çok fiziksel bir oyuncu iter abi. Yani müdafaada da hem ucumda ederken kendi de. ben Missic için Embi sizler kadar bilmiyorum. Ama ben Missic için mesela NBA'de çok başarılı olabileceğini düşünüyorum orada. Çünkü kısa postabu var, istediği her oyuncuyu tutabilecek bir fiziksel gücü var tamam. NBA'deki üst düzey All Star oyunculara göre, Starlara göre biraz çabuklukta sıkıntı çekebilir evet. belki ama. O zaman bu, bu soruyu en iyi sen cevaplarsın yani, NBA'yi anlatan biri olarak. Ben NBA'de bir
1: numarada şansı olduğunu düşünmüyorum. Yani iki yani, oynayacaktır NBA'de kesin yani olarak. O, o, yüzden o da şutunun, zaten iki numarada guard dedikleri için. Ya mesela tabii çok eski dönem ama iyi abimi hatırlayacaktır. Antoine Rigado kim? Tavuk olarak çok benzer bir oyuncu Midsic'e. Ama tabii ona göre çok daha çabuk. Tabii ki ama ya fiziksel olması itibariyle söylüyorum. itibariyle benziyorlar. 3 numara oynamıştı Dallas'ta. Danlias'ın 3 numarada oynatmıştı.
0: NBA'deki yapılan müdafaları da yani
1: 45 atabilir Yani Onu da söyleyeyim. Euroleague'de 30 atan bir oyuncu. Midsic mesela Oklahoma City olarak düşünelim. Ben Anarol'de. rolde... ...çok çok böyle ilk etapta bazı şeylerin teslim edileceğini düşünmüyorum. Ama ama şu anki rotasyonu dikkate aldığımızda... ...işte Gilgis Alexander zaten takımın ana oyuncusu. Ki onlar da drafta yukarıdan seçecekler. Yani çok büyük bir aksilik olmazsa takım kazanıyor ama... ...bir noktadan sonra bence Horford da dinlendirilecek. Neyse çok dışarıya çıkmayayım burada. Ama ya içi orada bir 15-16 dakika olabilir. Ki Gilgis Alexander da fizikli bir oyuncu, fizikli bir guard. Ya, ilginç bir tandem oluşturulabilir bence ama tabii dileriz Efes'te kalır. Çünkü ya ben üst seviyede her sene üstüne koyan böyle bir oyuncu çok fazla hatırlamıyorum. Ben
0: Bogdanovic seviyesinde bir etki yaratacağını düşünüyorum NBA'de kendi adıma.
2: Bogdan Bogdanovic gibi olabilmesi için yani o öyle bir rolde kendine yer bulabilmesi için NBA'de mis için... Biraz daha istikrarlı dış kullanması lazım. Yani şimdi Euro Lig'de çok iyi, çok e, skola müthiş katkı verdiği maçlar var ama neticede çok... 35-36
0: civarı
1: üçlüğü ben yani çok, şu an. Ben
0: çok evet, beğendiğim çok için güvenilir. oyuncu olarak, yani fiziksel ve her anlamda ben yanılıyor olabilirim belki ama ben kendi gönlümden geçeni söyleyeyim. Ama yani inşallah fesle kalır. Çünkü
1: Avrupa'da, Avrupa'dan NBA'ye giden oyuncuların Avrupa'da topla fark yaratmış. Topla oynayarak o imtiyaz ya da işte imkan verilmiş oyuncuların NBA'e gittikten sonra yaşadığı en büyük problemlerden biri topu sadece dolaştıktan sonra boş şut olarak bulabilmeleri. Öyle oynarsa
0: sıkıntı çeker. Evet.
1: Şey i̇şte topu yani topa Bogdan, elinde
2: olmasın. Iç için de mesela benzer sorunlar olmuştu ki Bogdan Bogdanovic, misliçe oranla hani buradaki şeyi çok kimliği çok daha skorerdi ve çok daha özgüvenli dış şut kullanan bir oyuncuydu. di. için zaman zaman dış şutlarında şeyler oluyor, iniş çıkışlar olabiliyor. Ve
1: Bogdan da yani genel menajeri sırp yardımcısı Sirp olan bir NBA takımına gitti sonuçta. Yani bunların faktör olmadığını düşünmek biraz saçma oluyor. Oklahoma da şu, ya Oklahoma özelinde değil de Mitsich özelinde şöyle bir potansiyel problem de var. Sonuçta Mitsich çok fazla pula patan bir oyuncu. Yani Mitsich Bogdanovic tamam tam bir spot up diyemezsiniz Bogdanovic'e de Bogdanovic de toplu oynuyor oynayan, ama
0: oynayan o oynayan olan oyuncu olması lazım yani.
1: Evet yani. O oynayan olursa o pull-up'ları da. İşte oynar mı? Artabilir. Oynar mı? Ondan çok emin değilim. Oynaması lazım. Bunda mutabıkız ama... O zaman burada oklağın yönetimine bir front ofiste bir mesaj. Eğer Piker
0: yani, oynatmayacaksanız almayın.
2: <gülüyor> yani bizim tercihimiz Efes'te kalması <gülüyor> olabilir. İnşallah <gülüyor> evet. evet.
0: Ee, Yerini doldurmak çok zor olan olabilirsin. Evet, Çünkü hem size'lı hem bir oynayabilen hem iki oynayabilen kolay değil.
2: Yani geçen sene yarıda kalan bir sezondan sonra Efes'in e, ulaşmak isteyeceği hedefler, e, ulaşmak isteyeceği işte finaller ya da... <Gülüyor> şampiyonluklar mutlaka hani e, çok daha fazla şimdi çok daha büyük bir açlıkla şey yapıyorlar ve bu Mis için gitmesiyle hani bunlar ortada kalır. Bu tür planlar, hesaplar. E, Mis için bir süre daha İstanbul'da
1: kalmasını isteriz. Peki Fenerbahçe-Beko özelinde biraz da konuşalım. Gelecek maçları da düşünerek tabii ki. Şimdi Marco Gudric baktığınızda aslında transfer edildiğinde e, ki ben programda Düşüncemi söylemiştim. Bence hani forvet rotasyon ya da kısa rotasyonla diyelim bir tane daha top yönlendirici gelmesi Fenerbahçe'de bence işleri çok değiştirir diye bu kadar da keskin bir belki değişim beklemek Guduriç'e de haksızlık olurdu normal şartlarda ilk geldiği zaman. <gülüyor> Fakat işte Fenerbahçe beko ucumuna... bu maçta tabii ki direkt bir referans noktası değil belki ama ya yani, üçüncü oyuncunun istikrarı çok önemli çünkü ya Ulanovas ve Bartel maalesef bu takımın belki tavana ulaşmasını biraz engelleyen oyuncular verdikleri performans itibarıyla e, Ulan Ovas sezon başından beri olmadı. Bartel'in sakatlık sonrası ve sakatlık öncesi yine hani son, son dönemi söylemiyorum ama ondan bir önce iyi oynadığı periyot vardı. E, Milano maçı mesela konuşmuştuk. Ama yani Fenerbahçe'deki bazı oyuncuların transfer edilen bazı oyuncuların o eşiğe atlayamaması... Otomatikman Gudriç'e de ciddi bir yük bindiriyor. Ve bu maç hiç iyi oynayabildiği bir maç olmadı. Ya bu uzun vadede nasıl etkiler Fenerbahçe'yi? Yani Dökolo ve Seli çok merkezde iki oyuncu, üçüncü bir oyuncu bulundu. Ama işte Fenerbahçe'nin Final Four ihtimalini konuşacak olursak mevcut durum yeterli mi? Şimdi biraz önce bahsettiğim
0: bu mağlubiyet gerçek bir 30 sayılık mağlubiyet değil. Maçın başından böyle bir fark oluştu ve Anadolu Festi çok iyi durumdaydı. Ama... Oynanacak ilk maç olan Milano maçındaki verilecek takım reaksiyonu çok önemli. Senin bahsettiğin bu konuda da iş bence Guduric'e çok bağlı. Çünkü Fenerbahçe Beko'nun daha iyi bir takım olduğu ve kazanma ritmine girdiği bölüm Dekolo ve Veseli'nin sakatlık sonrasındaki form tutması, Guduric'in gelişi. Burada da ben koça bir ayrı parantez açmak istiyorum. Gelir gelmez Guduric'e ilk beşte başladık. Tam hazır olmadan da ona o güveni, o morali verip direkt verim almayı başardılar. Böyle olunca da ortaya kazanarak da üstüne işte zenit ile başlayan üst üste koyarak güzel bir atmosfer ve bir tablo ortaya çıktı. Şimdi burada Gudur için bence özellikle üst düzey rakiplere karşı Anadolu Efes'te bunlardan bir tanesi Veseli Dekol'un yanında muhakkak Gudur işte olmalı. Ve ben Lorenzo Braun'ın burada çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Gudur bu seviyede değilse Dekolo'nun, yani Dekolo guduruştan birisi kötüyse orayı tamamlayacak oyuncu ben Lorenzo Brown olarak görüyorum. Mesela Dekolo'nun garıtlı olması, bunu geçen programlarda konuşmuştuk. Çok iyi full court baskı yapan bir takıma karşı Fenerbahçe'nin düzen kurmakta zorlanacak şu gerçek bir garıtlı oynamamalarından dolayı. Lorenzo Brown orayı da birazcık daha toparlayacağını düşünüyorum çünkü Perez'den o istenen verim alınamadı, Babic'sin de o seviyede. Olamadı sakatlıklar sonrasında. Ben burada Guduric ve De Colo'nun aynı verimde olmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Ve Guduric de açıkçası bir düşüşte. Sadece Fenerbahçe maç yok değil. Sonradan Türkiye Ligi'nde de ondan öncesinde de kaybedilen Türkiye maçlarında mesela tek başına o yükü de alamadı. De Colo'nun hmm. olmadığı yerde. Ben burada Veseli'nin yanına Ahmet çok tercih edilmedi mesela son Anadolu Efes maçında. Tam Ka oraya gelecektim ben. Kyle Quinn... Ha. Çok önem kazandı. Yani sadece Guduric dedi. Guduric eğer iyiyse birçok sorun ortadan kalkıyor ama... ...kötü olduğu günde de bunu Lorenzo Braun'dan... ...ve uzun bölümünde de Wesley'nin yanına birini muhakkak bulmaları lazım. Çünkü Ando'la maçında şu da ortaya çıktı. İşler hep tıkandığında 3 numarayken de 4 numarayken de... ...Dechamp-Pierre'in isolation'la ya sırtı dönük... ...yazı dönük o foul'la elbow, el, elbow'dan yüzdünük oyunu... Hep kazanılan kilit maçlarda, CSK dep basmanı da, işte evdeki zenit maçı da oradan çözüldü. E tabi buraya takımlar da önlem alıyorlar. O yüzden bunun yanına başka silahlar da olması lazım. Bu da... İşte transfer edileceği zaman konuşulan... ...Kyle Quin'in orta mesafe oyunu... ...Anadolu Efes maçını çok ölçü almıyorum ama... ...Fenerbahçe Beko iyi yapan şeylerden birisi... ...Veseli'nin short rolü... ...oradan kendi şutu ve oradan dağıttığı paslar... ...mesela bu da olmadı. Orayı... ...hemen Anadolu Efes iyi savundu... Yani ...soruyu cevaplarken genel cevaplamak istiyorum... ...Guduric'in performansı önemli ama... ...o olmadığı günde bunlarla çözülebilir... ...ama Guduric iyi
1: olduğunda da... ...çok çok rahatlıyor tabii... ...özellikle en çok rahatı eden de dekola oluyor. Belki Kyle Quinn'den... Devam edebiliriz çünkü ya o da çok aslında sezondan sonra geç bir dönemde geldi ilk kez Avrupa'da oynuyor direkt etki etmesini haliyle bekleyemezdik ama özellikle lig maçlarında ısındı hatta Efes maçı belki biraz daha fazla oynayabilirdi yani daha farklı bir düzen Bartel artık vermiyorken o verimi. Belki denenebilirdi Igor Koçkov tarafında. Veseli Kuy'un tarafından. yan evet. beklediğimiz kadar kullanmıyor ben, Koç evet. Yani ben onu daha çok ben işte de kullanmak düşünüyorum. Bu durumun ben değişeceğini düşünüyorum kısa ya da orta vadede. Çünkü Bartel çok ciddi bir toparlanma periyoduna girmezse rotasyonda biraz aşağı düşecektir. Hı hı. Çünkü artık yani rekabetin çok yükseldiği bir döneme geldik sezonda. Buradan Fenerbahçe'nin kadrosunu ve işte silahlarını konuşurken seni eklemek istediğin bir şey var mı Itar abi?
2: Yani çok zorda kalmadıkça veseliyi dörde çekmek istemiyor gibi bir şey hissediyorum. Özellikle spacing açısından yani dört numarada daha fazla dış şut, daha uzaktan dış şut tehdidi olan... Bir oyuncunun sahada kalmasını arzuluyor Kokoşkov ama yani Bartel ve Gerald Edin'in ve Ulan Ovas'ın yani bu üç oyuncunun bu form grafikleri sürdüğü müddetçe e, mecburen Kylo Quill ve Sally ikilisine ya da Veseli Ahmet ikilisine duruma göre e, daha çok müracaat edecek tahmin ediyorum. Yani Kylo Quill ile ilgili şunu söyleyebilirim. E, halen adaptasyon sürecinde yani çok az oldu daha zaten gelip takıma katılalı. İlk defa Avrupa'ya geliyor olması bir dezavantaj. Çok uzun süredir maç oynamamış olması bir dezavantaj. E, biraz kilosu da vardı ilk geldiğinde. Hani bunların hepsi birleştiğinde Kylo Quinn'in zaten çok kısa vadede hemen katkı veremeyeceği, hemen bir şeyleri değiştiremeyeceği görülüyordu. Ama birkaç hafta daha geçildiği zaman çok daha fazla Kokoşko'nun güvenini kazanacağını ve sahada kalacağı sürelerin artacağını tahmin ediyorum ben. Yani o zaman daha çok Kylie Queen ve Selly ikilisi görebiliriz bu gidişle. Ve Ahmet'e %100 katılıyorum. Özellikle yani Gudur için ...çok da keskin gözükmediği... ...ya da rakipler tarafından yavaşlatıldığı... ...gecelerde mutlaka... ...Lorenzo Brown'a daha fazla... ...sorumluluk vermek gerekiyor. Hem tempoyu arttırmak açısından... ...hem de takımın savunmada... ...topa uygulamış olduğu baskıyı... ...arttırmak açısından... ...Lorenzo de, Lorenzo Brown'la De Champier'i... ...aynı anda sahada tutmak... Hı. ...bence Fenerbahçe için çok olumlu... ...şeyler getiriyor. Çünkü... ...bu ikilinin savunmadaki... ...agresifliği, savunmadaki yıpratıcılığı tempolun da artmasını sağlıyor. Yani top kapma ihtimalleri artıyor. Rakibe dengesiz şut attırıyorsunuz. Onun seken topundan daha hızlı transition'a çıkabiliyorsunuz. Vesaire yani Lorenzo Buran Dejan, Pierre ikilisinin
0: iyi kullanılması Fenerbahçe'nin elindeki zenginliği arttırır. Sonuçta Fenerbahçe Beko açık sağ takımı bence. Evet. Açık sağda tempo bulduklarında müdafaa kaynaklı çok daha etkili oluyor ki Lorenzo Brown ve De Champier de bu sağlanıyor. Guduric ile ilgili de Guduric iyi oynadığı dönemde zor şutları sokmuştu hatırlıyorsak. Evet. Hem işte ceza şutu olsun, bir güzel atışlar olsun... Onu sokamadığı zaman birebir de adam eksiltmekte zorlanıyor. Yani çemberi de gidemiyor sonuna kadar. O yüzden o sokamadığı zaman da verimsiz hale geliyor. Birazcık bence odanın da rahatlaması lazım. Normalde Guduric akışında oynadığında, top ona geldiğinde doğalını oynadığında... ...çok faydalı bir oyuncu. Pastlarıyla da, şutlarıyla da. Biraz o da sokamadığı zaman farklı şeyler
1: denemeye gidiyor ama... ...tabii bir tık formsuz. Onu da söylemek lazım. Yani sezonun bu bölümünde ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yani şimdi oyun kurucu Nando De Kolo, ikinci kart Lorenzo Brown, diğer top yönlendirici 3 numara Marco Guduriç, Diop, Pierre ve Yan Vesely, aslında Igor Kokoshkov'un ana beşi, aklındaki ana beş, yani diyelim ki bir final four maçında, e, maçın sonunda tabii rakip eşleşmeyi düşünerek burada yani biraz afaki de konuşmuş oluyoruz ama ana planı kafasındaki ana beş biraz bu gibi. Burada da şöyle bir problem yani Dolayısıyla Brown'u ben orada
0: görmüyorum açıkçası. O birazcık daha size olmak adına olan havası orada. Veya Pierre'i 3'te, Jean-Pierre 3'te düşünüyor. Dolayısıyla Ama... Brown çok çok eğer dekola ve Gudrush kötüyse Kenardan orada onu güzel.
1: birazcık kullanmak istiyor. Ama ana planda yok. Ama hayır şunu demeye çalışıyorum. Takımı şimdiki biz şu an en çok süre alan oyuncularından ziyade ana plan olarak düşünüldüğünde bu takımın gidiş noktası diyorsunuz ki işte açık alan. Sonuçta açık alan basketbolu. Lorenzo Brown'a da Pierre'e de burada ihtiyaç var. ve. Ya o
0: iyi bir dörtlü bence. Lorenzo Brown, De Colo, Gudur 3 tane topa yön veren kısanız var. De Champier'le 4 numaradan da hem yüz dönük oyununuz var imandınız da var. VSD 5 oldu. Tabii ki en iyi beşlerinden birisi. Bana evet bence
1: onu. yani takımın Tavanına ulaşma ihtimalinin en yüksek olduğu 5 bu. Bence Kokoşko bunu yani şu an maçı tam hatırlayamıyorum ama çok fazla süre verdiği bir 5 anlamında değil. Ana plan Kullanıyor. ya da işte evet. maçı kapatacak 5 diyelim ki evet. olma potansiyeli yüksek. Şimdi burada da şöyle bir durum var. De Şampiyar, Kuşkusuz Euroleague'de belki sezonun transferlerinden biri. işte Bartel ve ile alakalı ya da Perez'le alakalı hani birçok şeyi konuştuk ama hani Pierre'de tam aksi yönde olumlu sonuç vermiş bir transfer. Şimdi burada Pierre'den de aslında her akşam aslında ekstra şut katkısı ve ekstra skor beklemiş oluyorsunuz. E sezon başında böyle bir beklenti Pierre gelirken pek yoktu. yoktu. Ama Fenerbahçe'nin o maçlık galibiyet serisine bakıldığında Pierre'in 12 sayı, 14 sayı, 16 sayı dönem dönem belki daha fazla ama o 13-14 bandında hep attığını gördük ve bu maçtan da önce bir sakatlığı vardı Efes maçından önce belki o da etkilemiştir tabii ki. Ha, Pierre de belirli açılardan çok bağımlı bir takım aslında şu an.
0: şöyle Bartelin yokluğunda esaslı bunda konuşmuştuk ...CSK de basmanda özellikle Cyril Edi Bartelin yokluğuna 4 numaradan uçtu da vermişti hem de Deschamps daha çok 3'te kullanılmasını da sağlamıştı. Tabii şimdi Bartal gelince Koç'un da ili biraz daha ona gidiyor. Çünkü hastalığından önce onun da çok büyük bir katkısı vardı. Fiziksel sertlik getirmesi, işte dört numaradan şutu sokmasa da oraya bir kalite getirmesinden dolayı. Ama işte birazcık da antrenmanlar ve maçlar tabii yaşayanlar da onlar takım içerisinde kendileri. Koç'un da burada öngörüsü ve hissiyatı önemli. Belki Cireled'in özellikle son oynanan lig maçında da üç tane falan üçlük soktu. Oradan belki bir şut alınırsa... Çünkü bu kısalara Guduric, De Kola'ya alan açmak için Koç 4 dışarıda gibi kalmayı seviyor alan açmak için. Ama onun için şutu sokabilecek oyuncu lazım. Bartel'in sokamadığı gün eğer De Şampier'i de 3 numarada kullanmayı tercih ederse Cirli diye veya... Kyle ve veseli yan yana. Böyle bir evet. e, ikiliye gitmek gerekiyor. Orada da dört dışarıda yerine iki uzunun içerideki low to low dediğimiz birbiriyle bağlantılı oynaması. Ya esas da orada bir hep bir veseli deyince aklımıza gelir ya Ekbe'yi dahla oynadıkları böyle bir ikili uzunun bağlantısı. Ya oyunun tamamı belki oraya dönmese de 10-12 dakikalık bölümü farklı bir kalitede getir, Bir çeşitlilikle getirebilir Fenerbahçe Beko hucumlarına. Peki son bölümde
1: Asvel'i ve TJ Parker'ı biraz konuşalım. Üst üste 6. galibiyet oldu. Ve Asvel sezona ilk 10 maçın 8'ini kaybederek başlamıştı. Ama çok keskin bir değişim tabii ki. Kadro içerisinde de öyle büyük hamleler olmamasına rağmen. ikinci kez Barcelona'yı yendiler. Ve TJ Parker eleştirilen bir koçken ciddi anlamda. Çünkü hani geliş şekli ne olursa olsun. Yani. Ben soyadı... Evet, soyadı itibariyle eleştiriye açık zaten her türlü. Adam kayırma artık yani nepotizm ne derseniz. Yok,
0: iyi açıdan bakalım bence. Bir koça güvenirseniz, arkasında durursanız muhakkak işler yoluna giriyor. Takımda çok büyük kimya <gülüyor> problemi yoksa bence
1: yöneticiler için güzel bir mesaj. Ge geçen sene de Tony Parker zaten biraz yani bu şeyin ön gösterimini yapmıştı Mitrovic'in hastalığı döneminde. Ne söylemek lazım atmosferle alakalı. Asvel şimdi lisansı da aldı EuroLeague'in uzun dönemdeki hissedarlarından biri olacak Asvel. Yani Fransız basketbolunda yani lokomotif olmak zaten şu anda çok zor değil. Hani <gülüyor> dürüst olmak gerekirse. Ama Asvel'in de Yürolik'de e, ciddi bir katkı verdiği de ortada bu sezon. Bence hem
2: Yürolik'in Asvel'e ihtiyacı var, hem Asvel'in de tabii Yürolik seviyesinde önemli bir başarı göstermeye uzun yıllar aradan sonra tekrar oralara dönmek için çok büyük bir ...gayreti, özlemi var. Yani Euroleague'in Fransa'dan gelecek bir takıma çok ihtiyacı vardı. Fransız basketbolunun Euroleague'de temsil edilmesi. E şimdi bu bir türlü Paris'ten olmuyor. Yani en büyük ve en cazibeli, en e, herkesin gitmek için can attığı şehirden bir türlü çok iddialı bir temsilci çıkamıyor. Ama iki numaralı şehir olan, ki gene bence aslında Avrupa basketbolunda da zaman zaman ağırlığını koymuş olan Lyon'dan... ...bir temsilcinin çıkmış olması... ...önemli bir şey. E, Euroleague açısından... ...iyi bir haber bu, iyi bir gelişme. Asfel için de şöyle... ...yani sevgili Ale'nin de formasını... ...giydiği yıllarda bir Final Four takımıyken ...hatta Efes'in yoluna... ...taş koymuş bir Final Four takımıyken ...1990'larda... ...bugün artık bu kadar... ...uzakta kalmış olması... ...işte Euroleague'de bir maça çıkarken... ...genellikle rakiplerinin favori... ...gösteriliyor olması... Hani ...euroleague'de var Asfel ama... E canım son birkaç sıradan, son üç sıradan kurtaramaz kendini diye böyle konuşuluyor olması. E onlar için yaralı iyiciydi elbette. Hiç değilse bunu aşmış oldular. Yani kötü başladıkları bir sezonda şu anda iyi basketbol oynuyorlar. Daha doğrusu kendi kadrolarına uygun basketbol oynuyorlar. Onlar yani asfalt son derece atletik oyunculardan kurulu ve kendi istediği tempoyu bulduğu zaman aslında her gece... Her rakibi yenebilecek kapasitesi olan bir takımdı. Fakat yani Euro Lig'deki basketbola nedense bilemiyorum. Yani bir Olympiakos basketbolu oynamaya çalışıp ya da bir Zenit'in oynamaya çalıştığı basketbolun bir benzerini oynamaya çalışıp kendi karakterlerinin dışına çıktılar. Ve o zaman verimlilikleri düştü. As Asfel'in frene basmadan oynaması lazım. Belki oyuncular sezon başında çok kaybettikleri için üzerler üzerlerindeki baskı kalktı. Ve ondan sonra daha rahat oynamaya başladılar. Tabi orada William Howard'ın da bu son haftalarda... Göstermiş olduğu gelişim yani hem takım içerisinde etkili bir role kavuşmuş olması hem de atletik özellikleriyle dış şutunu birleştirerek aslında belki de Eurolig'in önümüzdeki yıllarda Eurolig'e damga vuracak bir oyuncu olacağını söylemesi bize bunu göstermesi etkili oldu. Yani asfel herhalde şimdi sezon başında kaybettiği maçlara yanıyordur. Ha, çok kaybetti. E, pekala evet. onlar da şu anda playoff için. Kafalarını uzatmış olabilirler diye. Hala
1: tabii matematiksel olarak şans var ama yani Biraz zor. ciddi de bir dezavantajları oldu ortada. Ahmet abi sen Asper'le alakalı bir şey eklemek istedin. Bir istersen.
0: kere asferle ilgili burada biz daha önce de konuşmuştuk. Mustafa Foll ve Yabusele gibi iki tane Fransız oyuncuyu uzun rotasyonla birini beşliğini dört olarak ilk beşe koyup... ...bunda farklı bir basketbola süslemeleri... Ben sezon başında daha farklı sürpriz kaybetler bekliyordum zaten ama ucu ucuna çok kaybettiler gerçekten. Hatta burada beraber de izlediğimiz Anadolu Efes maçını bile ucu ucuna evet. kaybetmişlerdi. Oynadıkları basketbol bir kere özellikle yıllarda olan David Lighty gibi böyle enerjik, akıcı, atlet kısalarla dikine de gidebilen bir takım.
1: Ama Mustafa Folun Bekleyin üzerinde oynaması diyeceğim çünkü bir şekilde... Yok sen bence deme abi sen çünkü sezon başında... Ben iyi oynadığını düşünüyorum. Çok iyi bir transfer olarak bunu söylemişim şimdi. Krediyi ben de vermem lazım. Ben
0: iyi oynadığını düşünüyorum ben evet, çok
1: beğeniyorum. Hayır sezon başında ben, <gülüyor> Söylemiştim, değil evet, mi? Onu, evet. ben şimdi kredi vermek için sözünü kestim <gülüyor> sen Mustafa Faul'un çok iyi bir transfer olduğunu söylemiştin Asifel için.
0: Ya çünkü Keravis Hayes'i kullanmıyor koç ama evet. ben onunla iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mustafa Fol çok fazla Euroleague'de hatta Avrupa'da görmediğimiz sırtı dönük oyunu var işte Seal dediğimiz Payne'e yakın ikili oyun sonrasında da o bitiriciliği var. Keravis Hayes'i tam tersine alabilir diye düşünmüştüm. Onu çok kullanmıyor ama bu basketbol ters geldi gerçekten. Son dönemde iyi oynamaların bir nedeni de Norris Coleman çok beğendiğim mojidler ama o da gerçekten adapte evet, oldu. Hani Euroleague'de son 3-4 denemesi çok başarılı değildi ama Aslan ona verim almayı başardı. Demek ki bildikleri varmış. Tehlikeli bir takım. Yani Yabusele zaten çok ters bir oyuncu. Yani çok müdafada defektleri var ama hucumda fark yaratabiliyor. Çünkü size'ına ve kilosuna göre çok atlet. ilk adımı çok çabuk. Bence iyi de basketbol oynuyorlar. Yani son oynadıkları 5-6 maç hepsini izledim ama özellikle Barcelona maçını dikkatle izlemeye çalıştım. Gerçekten o deplasmanı favorisi gibi net bir şekilde iyi bir Barcelona'yı da ...iyi müdafaa yaparak da... ...iyi hücum ederek de yendiler. Koç için de şöyle bir arta çizeceğim. Koç da tabii ki takım sahibinin... ...kardeşi olarak koçluk yapmak farklı bir duygudur ama... ...kötü giden dönemde de takımın kontrolünü... ...kaybetmedi bence. Yani Çok üstte üste maç kaybettiğinizde... ...kendiniz de down olursunuz. O takıma da yansır. Kontrol, o moda geçmediler. Nasıl başarırlar bilmiyorum. Belki... Ne olursa olsun buradasın, uzun vadeli bir işi devam ediyoruzu hissettirildi. Ve burada da en önemli şey takımdır, oyunculardır. Çünkü işler daha kötü gittiğinde oyuncular koçun gideceğini veya sorunun koçta görüldüğünü hissederlerse... ...koçta o iletişimi kaybederler, o da olmadı... Aksine Norris Colt çok iyi oynamazken o daha çok devreye girdi. Hatta bir guardla daha anlaşmışlardı ama onunla da fesettiler. ettiler. Tom, Tom Hurtal Fransa. Tom geldi. Fransa evet şimdi. O gelince. Şey, şey, Derek Walton, Walton, Drake, Walton, Walton. Derek Walton Junior aynı. Zagris'te de oynayan. E, belki bunların da etkisi oldu. Ama sonuç olarak aslında Fransa'nın şu andaki en önemli basketbol kulübü. Bu işin de içinden gelmiş oyuncular ve şu anda koştuk yapan kişiler yönetiyor. Bu takımı kurarken de bence yaptıkları hamleler her anlamda %100 doğru olamaz ama büyük oranda doğru. Geçen yılki Euroleague tecrübelerinin üzerine bu yıl da eklediler. Uzun vadeli kontrat tağlıklarını ben senden öğrendim. Asfel çok ciddi bir Euroleague takımı olabilir bunun üstüne koyarak. Bu sezonda doğru değerlendirilersi.
1: Peki teşekkür ederim. Sonda bir daha bir baktım overbasketten 5'i ne kadar kullanmış diye 6 maçlık periyotta biraz dediğiniz gibi ama 16 dakika oynamış mesela 5 ya Brown Dökola, Gudric, Pierre Veseli şu anda Fenerbahçe'nin galibiyet serisindeki en verimli ikinci beşi. Brown'u çok ele gitmiyor koçun benim hissetiğim. Evet. Yoksa diğer dörtlüyü her şartta sahada
0: görmek ya istiyor. Brown'un
1: yerine... Ulan Ovas ya da veya işte... Veya Ceredleydi'yi e, koyuyor. Bartel, Bartel. de Dechampier'i üçe çekiyor. Ben şey yani tam ifade edemedim konuşurken. Benim düşüncem ana plan olarak bence Final Four ya da Fenerbahçe ciddi bir başarı kazanacaksa diyelim. Bence ana planda artık koç da kendi kafasında son dönemde daha çok denemeye başladığı için. Çünkü takımı uzatmaya çok niyetli... Kylokuin MB Ves... tarzı
0: olduğu için evet oraya e, gitmiyor öyle.
1: Oraya gitmiyor. Şimdi Veseli Kylokuin'i çok kullanmayacağını birlikte hani öngörürsek, düşünürsek bence takımı kısaltmaya gidecek ve burada da Pierre'in tabii ki fiziksel olarak çok iyi durumda olması önemli ama e, bence de yani Dökolu, Brown, Guduric, Pierre Veseli Fenerbahçe eğer hani Kokoshkov'un sistemiyle büyük başarılar kazanacaksa Sanki anahtarı açacak beşli gibi gözüküyor.
0: Goodrich önemli. Tekrar bir forma girerse çok iyi olur. Ama olmazsa orada Lorenzo Brown, Decolo ve Dechampier'i 3'e çekerek de bir formül olabilir. Cire Lady'i 4'e koyarak hep beraber göreceğiz.
1: Eddie zaten en verimli beşte. O da bir dipnot
0: olarak. E şut artık yani NBA, Euroleague her yerde. üçlü sokan her, her yerde değerli.
1: Peki gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sprite sundu.